0: Vão acabar com a alegria deles por lei tirar lata. a lata. Aí oura, Jesus falou para irmão: pronto, agora o que é que você reze. Pode rezar à vontade. O que, que a gente aprende? Que a gente aprende disso? Que beçimcha teceu, simcha alegria por etc. Cola gedarim. Todos os obstáculos se arrebentam perante a alegria. E outra lição é que achamos que é agora que a gente reza em casa. A gente fique mais com a família, se comunique mais com os amigos. Tem que aproveitar esse momento para isso que a chama nos colocou nessa. Muitas famílias estão muito mais equilibradas depois do corona. Porque tem mais contato. O marido não precisa sair correndo atrás do próprio rabo, como o Reb de Witz, uma vez encontrou um índio correndo. Ele falou, por que, que você está correndo? Eu estou correndo atrás da Parnassá. E quem te garante que ela não está atrás de você? Sucesso. Agora, continue a aula que eu também quero escutar do meu filho.
1: Escolher. <risos> Chicoia, coloca a voz oia, Chicoia, Chicoia é, é, Eu tava indo bem Eu podia aqui ficar só assistindo Agora me deu trabalho eu Tava indo bem ah, Vai, mais uma história Mais uma Eu garanto que o pessoal vai gostar A minha eles escutam quase todo dia já <risos> Vai, mais uma.
0: Se tem alguma eu te falo depois.
1: Pode ser a Durabzucha, qualquer uma do Tem que é importante.
0: Vai? Eu tenho uma
1: vez. Volta
0: um aluno pouquinho, dele, volta um pouquinho. Um aluno do Magda, que é o web depois do Bauschentow, ele foi procurar o mestre e ele falou, eu tenho muitos problemas na minha vida, de parnaçá, de família, muitos surdos. Aí ele falou, eu não posso te ajudar. Procura o meu aluno, o Rebzusha, de Anipoli. Ele chegou, viajou até Anipoli e perguntou onde era a casa da Rebzusha. Aí mostraram, era um casebre, uma favelinha. Bateu na porta e ele falou que, que, que ele estava precisando, que ele foi falar com o Magno. O Magno não poderia ajudar que eu estava com muitos Sures, ele falou para eu te procurar. Ele entrou, tinha umas crianças maltrapilhas, a esposa também, tinha só uma mesinha e uma cadeira. Aí ele falou, ele falou que como eu tinha Sures, eu tinha que te procurar. Eu não posso te ajudar, não sei.
1: Volta, volta um pouquinho. O final não, não deu para ouvir.
0: Quando ele falou isso para o Reb Zúcia, que vivia numa pobreza, pobreza máxima, com os filhos maltrapilhos sem comida, num casebre, todo todos esfarrapado, todo pobre. Churis. Eu não sei o que é Churis para Zúcia.
1: Schkoia, não sei se vocês conseguiram ouvir o final, ah. o que ele disse. Deu para ouvir o final? Sim? Mais ou menos. Então, o que ele falou... Só aqui Espera aí. O que ele falou é que no final, quem pegou o começo da história? Ele tinha uma pessoa, ele foi no Magdi de Mesrit, ele tinha muitos problemas de saúde, problemas de parnassá e aí, então o Rebbe, o mestre, mandou ele no Rebzucha. E o Rebzucha não tinha nada, absolutamente nada. E ele perguntou, ele falou, olha, vim aqui aprender de você como, né, passar a vida com alegria, apesar de todos os problemas. Aí o Rebzucha falou, bom, acho que você se enganou, porque eu nunca tive problemas na minha vida. Shkoia, muito bom. Bom, agora eu fiquei sem palavras. Bom, muito bom. Mudando de assunto, mas no mesmo assunto. Obrigado depois da introdução introdução. É, aproveitar uma coisa que meu pai sempre fala, eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito com ele. E é uma coisa que acho que cada um pode levar isso, aprender e fazer o mesmo. Meu pai sempre traz um, uma frase de que o início do ensinamento, das partes profundas da Torá... Não é as explicações complexas São as histórias As histórias é a maneira que a gente aprende mais E a que mais grava Então meu pai nem sempre Transmite uma parte profunda da Torá Não que ele não saiba, ele se esconde Mas ele sempre gosta de contar a história E dessa forma a gente consegue transmitir muito mais Então às vezes num shiur Eu falo por experiência De que quando a gente fala Dizem que quando você conta uma piada Você não pode repetir nunca mais que as pessoas lembram a história se pode repetir daqui a um mês, que ainda esquecem, né, depois de um tempo. O próprio estudo se pode repetir todo dia que ninguém nem ouviu. Não é o caso de vocês, para o Hashem, acho que todo mundo ouve, mas a ideia é que a história a gente grava. Toda a Torá, ela é contada de uma forma de história, apesar que a Torá vem nos dizer a lei, as leis, a conduta, sempre a Torá conta em forma de história. Então, realmente, a nossa tradição sempre foi passada através da história, então, eu acho uma coisa muito, muito bonita que uma pai sempre faz. E é uma coisa fácil da gente lembrar. Às vezes a gente quer repetir alguma coisa de uma aula, quer repetir para alguém, para a família, para algum amigo, etc. É difícil. Se você conseguir pelo menos lembrar uma história, você com essa história você já conseguiu transmitir grande parte, se não todo, todo o ensinamento. Então é uma coisa que prática, fácil, que cada um pode, pode começar a fazer. Muito bom. Sem dúvida é orgulho ter um pai assim, né, Rabinho? Baruch Hashem, com certeza. É maravilhoso. Com certeza, Baruch Hashem. Me fechou a câmera agora, mas tudo bem. Muito bom. Vamos lá. Temos aqui alguns minutos, vamos estudar uma coisa. É, o que eu vou falar agora, na verdade, a data sobre o que eu vou falar já passou. A Torá nada é, nada é antiquado, mas o conceito que eu quero falar é extremamente pertinente na nossa vida. A gente teve... É, já não faz, o okay, quê? Uma semana e meia atrás, a gente teve a data de 15 de Av. A gente explicou sobre o assunto, eu queria pegar apenas um aspecto, que ele é super curioso e dá pra gente aplicar todos os dias na nossa vida. O dia 15 de Av, quem lembra, só lembrar rapidamente, era o dia que as moças, as jovens, saíam para dançar nos vinhedos, e etc. E os jovens vinham lá e escolhiam o seu, a sua esposa e assim por diante. Nesse mesmo dia 15 de Av, era um dia que acontecia, é, 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 é denominado, descrito na Mishná, que esse era o último dia que as famílias traziam Korban Ha'etzim. Korban Ha'etzim significa o sacrifício das lenhas. O que, que significa isso? Não havia um sacrifício de lenhas. Todo sacrifício era ou de uma ave, ou de farinha, ou de um animal. Não tinha alguém que trazer sacrifício de lenha. Mas o conceito era de que uma vez que o templo consumia constantemente muita lenha, e em Israel conseguir lenha não era uma coisa fácil, haviam famílias, se não me engano eram sete, que elas se encarregavam de doar a lenha necessária para o ano todo, para que o povo pudesse fazer os seus sacrifícios. Eles se dividiam na verdade em datas diferentes ao longo do ano que eles viam trazer essas lenhas, e uma vez que esse era um presente dado de todo o coração, era uma doação grande, era é, é, algo que todo o povo de Israel ia usufruir daquilo, aquele dia, para aquela família, eles celebravam como se fosse um Yom Tov. E a Mishnah conta para a gente quem eram as famílias e qual data eles traziam. A última família, ela trazia no dia 15 de Av. E aí eles terminavam o ciclo anual. No hemisfério norte, a partir do dia 15 de Av, os dias começam a ficar mais curto, o verão termina e aí começa já, na verdade, a esfriar e etc. Então as madeiras, a partir de então, não estariam tão secas e elas teriam mais chances de ter vermes. E a gente sabe que as madeiras que eram usadas no templo, apesar que eram só para queimar os sacrifícios, elas eram verificadas. Igual que hoje a gente verifica o alface, as, 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 as folhas, as frutas, eventualmente, para que não tenham bichos. As, as lenhas no Beit HaMikdash eram verificadas minuciosamente, que não tivessem nenhum verme, e, dependendo da quantidade, etc., elas eram desqualificadas. Então, a partir dessa data do ano, no hemisfério norte, começava a esfriar. E aí, o sol, que normalmente secava e tirava os animais, tirava os, os vermes, ele já não, tinha, não era mais presente, tão forte. Então, essa era a última data no ciclo anual que eles traziam essas lenhas. Pergunta número 1. Um, o que, que isso me importa? Estamos falando dois mil anos depois. Que diferença faz essa tal de madeira? O que, que isso... Tem a ver com o dia 15 de Av, que era o dia de casamento. Dizem que quando se casa, já falei algumas vezes, e quando se noiva quebra o prato. Depois quando casa, embaixo da roupa, se quebra o copo. E depois se quebra o pau. Vai ver que é por isso que já tinham as madeiras nesse dia. Mas talvez tenha uma explicação um pouco mais profunda. Para que as madeiras, elas eram doadas nesse dia. Então vamos lá ver uma coisa curiosa. A Mishnah é extremamente precisa, concisa, resumida. E ela foi, na verdade, escrita pelo Rabi Anassi, de uma forma que as pessoas pudessem lembrar, estudar, las de cor. Então, ele escreveu de uma maneira resumida. Cada detalhe, cada letra, cada palavra, foi minuciosamente, precisamente colocada lá. Nessa Mishnah, onde ela descreve as famílias, começa uma discussão. Quem era a família? Quais eram os nomes das famílias? Possivelmente essas famílias já na época, quando foi escrita a Mishnah, 300 anos depois da, da... desculpa, ele escreveu 90 anos da Era Comum, já fazia 20 anos pelo menos que o Beit HaMikdash tinha sido destruído, e muito tempo antes já tinham parado, inclusive, de fazer as oferendas no templo, então talvez as famílias nem existiam mais. Mas a Mishnah faz questão de tentar descobrir quem eram essas famílias, e ela descreve qual tribo que era, qual era o, entre aspas, o sobrenome que elas tinham. E nesse dia 15 de Av, surge uma discussão qual era o nome. E o, a Mishnah conclui dizendo que o nome dessa família era Ben-Patei Moav. Acho que era Patei Moav, não lembro a palavra exata. Ou seja, descendentes do povo de Moav. Uma coisa um pouco estranha. Número 1, um, por que, que conta o nome da família, como eu falei? E número 2, quem era Moav? Moav, na verdade, era um povo inimigo do povo judeu. Quem lembra daquela história que o rei Bala contratou aquele Bilam para amaldiçoar o povo? Então, aquele rei que contratou era o rei de Moav. E da onde você tem judeus que são descendentes de Moav? Então, vamos tentar resolver todas as coisas de uma vez só. O que, que tem a ver os casamentos que eram feitos, os Shidur que eram feitos no dia 15 de Av? O que, que tem a ver com essa família que doava madeira? Com o conceito de da palavra, da família que eles vinham. E aqui vem uma coisa super interessante. Por que eles festejavam quando eles traziam as madeiras? A verdadeira explicação é a seguinte. Quando a pessoa cortava a madeira, a doação que ele estava fazendo não era para a família dele, para os filhos dele. Ele estava fazendo uma doação que o povo inteiro... Iria se beneficiar disso. Algo super nobre. Número dois. Eles não deixavam uma placa no Beit HaMikdash. Ou uma marquinha em cada uma das madeiras. Doada por família fulano. Número três. Essas madeiras inclusive eram usadas. Para pessoas. Indivíduos. Que precisassem trazer os seus sacrifícios individuais. Poderia ser um presente... Mas frequentemente eram, na verdade, sacrifícios que vinham pedir perdão por algo errado que elas fizeram. Como a gente comentou outro dia, havia o corban hatat, havia o corban asham, vários tipos de sacrifícios ligados com algo errado que a pessoa fez, consciente ou inconscientemente. Ou seja, a pessoa que fazia essa dakar sabia que parte desse dinheiro... Não está sendo usado apenas para coisas, entre aspas, que lembram a Deus, coisas positivas e boas. Na verdade, ele está dando tzedaká, ele está dando uma ajuda para aquele cara que é pecador. Por isso, justamente, eles faziam uma festa. A festividade celebrava o fato que nós podemos fazer uma tzedaká da forma mais nobre. Ajudar. A pessoa que está sendo ajudada, no final das contas, não vai, ser, não vai saber por qual família ela foi ajudada. Especialmente quando eles ajudavam alguém que você não tinha um interesse próprio. Muito pelo contrário, aquela pessoa eventualmente era pecadora. Mais ainda. Tinha as pessoas que iam até o templo fazer a doação. Então, pelo menos, eles participavam da festa, iam até o templo, comemoravam. Mas essa mesma família se dividia que parte deles ficava na floresta. Foram os lenhadores que por algum motivo ou outro não puderam ir até o Beit HaMikdash. Ninguém nunca vai saber quem foi o cara que passou os dias quentes. Estamos falando que eles cortaram agora, no verão. Alto verão em Israel, sem ar-condicionado. Igual está agora, mais ou menos, sem ar-condicionado por causa do corona. Sem ar-condicionado, sem piscina. E o cara ficava lá passando dias e dias cortando lenha para quem? Não era para ele se preparar para o inverno na casa dele. Para quando tivesse frio. Não. Ele pegava essas lenhas que era um material extremamente precioso. E ele gastava isso. Investia isso no templo. Inclusive para pessoas que, entre aspas, não mereceriam. Essa era a festividade. Porque a Mishnah fala para a gente o nome da família. Quem é a pessoa de Moav? que nós conhecemos como judeu. Rápido, podem
0: falar.
1: uma. Ruth, muito bom. Tá vendo? Falei que então, a Requilita entrou. Agora não é brincadeira. Belém do Pará tá com tudo. Muito bom. Marcelo, só para você saber. Essa aqui é a mãe do Meir, tá? Qualquer qualquer reclamação fala com ela. <risos> A gente não aceita reclamação. Ah, não? Não aceita de volta? Sobre... Não do aceita Miguel? devolução? Não tem devolução? Não, não, do Miguel não. Tá vendo, Meir? Nem então, tua mãe. Nem tua mãe. Ok, muito bom. Voltamos aqui. Quem era da família de Moab? Era Ruth, a Moavita. Na verdade, inclusive, a Torá manda com que o povo de Israel, na época de Moshe, guerreassem contra o povo que amaldiçoou o povo o nosso povo, que era Midiano, é o povo de Bilam, mas o povo que contratou Bilam, Deus fala, não, deixa eles de boa, deixa eles aí. Por quê? Porque depois vai sair Arut. Ou seja, Deus poupou um povo inteiro malvado, perverso, que queria nos destruir, simplesmente porque anos depois, iria vir alguém de lá, chamado Arut, que dela iria vir o da Amelach. Quem foi o Arut? Ruth, eu já dei alguns shurim a respeito dela, talvez eu tenha até a gravação. A Ruth, na verdade, quem lembra da história, a gente lê em Shavuot, na verdade, a Meglade e Ruth, mas na verdade a sogra dela, Naamá, Naomi, ela na verdade, ela era casada com um homem chamado Elimelech. Esse Elimelech era um homem muito rico, ele saiu de Israel porque tinha fome e ele foi para os campos de Moab, lá ele pensou que ele ia conseguir aplacar a fome dele. As Os dois filhos dele, Mahlon e Kilion se casaram com duas moças moabitas e entre aspas se assimilaram, Deus não gostou, Elimelech morreu, Mahlon e Kilion morreu. Sobrou a sogra com as duas noras. E a sogra vira depois de muitos anos e fala para as noras. Vão embora, sigam suas vidas. Eu já sou velha, quero voltar para minha casa, para meu país. Vocês sigam suas vidas, vocês são jovens moabitas. E a Ruth, ela fala aquela famosa frase. Aonde você for, eu vou. Aonde você for enterrada, eu serei enterrada. O seu Deus é o meu Deus. O compromisso que ela teve com a Shem. Com a sogra, inclusive quando ela chega em Israel, tem toda aquela história e a sogra manda ela fazer ah, um, atos estranhos, entre aspas, e ela segue cegamente, ela faz exatamente o que a sogra queria, simplesmente por um interesse genuíno, verdadeiro, autêntico e sincero, dela querer a verdade... Não por interesse próprio Ela teria uma vida muito mais promissora em Moab Ela abriu mão disso E ela foi para Israel aonde tinha fome Ela foi com uma sogra velha Que agora era pobre E ela abriu mão de tudo isso Pela sinceridade Pela vontade autêntica dela De buscar pela verdade Fazer a coisa certa Porque a coisa é certa Não por nenhum tipo de interesse Por isso o Talmud pergunta quem era essa família? Quem é essa família tão digna que ela está disposta a passar dias e dias, se possível, até meses, na floresta cortando lenha para doar para alguém que eles não conhecem, para alguém que é pecador? Algum gen, alguma genética especial, DNA eles têm, que permitiu que essa família pudesse ter tanto altruísmo. Diz para a gente a Mishnah, eles eram descendentes de Moav, de Ruta moaviá e daí que eles tinham essa característica tão especial. Próximo ponto. O mesmo Talmud fala para a gente que não haviam dias felizes para o povo de Israel, como o dia 15 de Av, que é o dia que a gente está discutindo, e Yom Kippur. Yom Kippur, porque é o dia do perdão. Qual é a essência do perdão, falamos hoje de manhã? Qual é a essência de eu chegar para Shem, depois de tantas vezes que eu errei, continuei errando e errei de novo, e eu falo para Shem, me perdoa. A essência é, da essência da chuva, o segredo da chuvá é que nós temos uma ligação intrínseca com Deus. É parte da nossa essência. Ou seja, o nosso elo com Deus, como a gente falou hoje de manhã, não é empregatício. Não é se você faz, você ganha, você faz não você não ganha. Claro que temos que fazer por merecer. Um bebê, quando ele nasce, os pais têm um amor natural, genuíno, mesmo que ele só dá prejuízo, entre aspas. Tira sono, tira dinheiro, tira comida e não contribui com nada, teoricamente. Quando a criança cresce, você já tem expectativas. Nota na escola, disciplina, comportamento e assim por diante. Mas mesmo uma criança que não se comporta, no final das contas, ele é teu filho. Nada vai comprometer a sua ligação essencial que você tem, que você é o pai e ele é o seu filho. Essa é a essência do Yom Kippur. Yom Kippur está escrito que o próprio dia, conforme a minha opinião, já perdoa. Chegou Yom Kippur, já perdoa. A lei não fica assim, a lei, a lei fica que você precisa fazer tchuvah para que o Yom Kippur te perdoa. Como que só chegar esse dia, se não faz nada, o dia já te perdoa? Ou você faz tchuvah, mas o dia já te perdoa? Porque nesse dia revela, Aquilo que aqueles homens eles tinham naquele outro dia, no dia 15 de Av. é aquela convicção, aquela aquele compromisso que nós temos com Deus, independente de alguma lógica, independente de um raciocínio, se vale a pena ou não vale a pena. Como muitas vezes acontece, você chega no Yom Kippur e pergunta para aquele homem que chegou três minutos antes de acabar o jejum e ele tá não tá com cara de fome, infelizmente. E ele tá lá para ouvir o chofar, o tal do chofar do final do Yom Kippur. Você pergunta para ele, desculpa atrapalhar, mas você é religioso? Eu? Se você soubesse o que eu almocei hoje, você não estaria me fazendo essas perguntas. Mas você, você assim, pratica, vem na sinagoga? Eu não. A única vez no ano são esses cinco minutos que eu passo aqui. Mas espera aí, se você não é religioso, se você... Não, não, não quer me falar Mas o que você comeu no dia de hoje? Você acredita em Deus? Ah, não vem com essas perguntas, eu não sou rabino. Isso aqui não é comigo. E o que, que você faz na sinagoga, meu caro? Ele vira para você e fala, você está maluco? Hoje é Yom Kippur. E daí que é Yom Kippur? Para ele terminou a conversa. Yom Kippur, o judeu está na sinagoga. Eu não entendo, eu não acredito, eu não quero, eu não sei porquê. Mas eu tenho uma ligação que o meu pai me chamou e eu não tenho como dizer não. Essa é a essência da nossa alma que ilumina justamente no Yom Kippur, especialmente no final do Yom Kippur. Quando tem a Neila, Neila significa trancar. A explicação popular é que os céus estão sendo trancados, é a última chance. Mas a explicação mais profunda é que Deus está trancando o portão conosco do lado de dentro. Nós estamos troncados num compromisso onde nós não podemos abrir mão desse compromisso. Se revela a essência da nossa alma, que eu sou eu Yodi porque eu sou Yodi. Eu, eu estou ligado com Deus porque eu estou ligado com Deus. Por isso, a comparação entre o dia 15 de Av com Yom Kippur. Por isso, a ligação dessa família de Moav com o corte das lenhas de forma altruísta. E agora a gente conclui, e é justamente por isso nesse dia, que o dia bom para se fazer shidur, para trazer casamentos, que essa é a essência judaica do casamento. Claro que você casa, você procura troca de interesses, compatibilidade. Claro que tem isso. Mas a essência do casamento, quando alguém se casa da forma judaica e autêntica, aonde ele sabe que quando eles se unem embaixo de uma rupá, é um reencontro de duas almas, a partir de então... O meu compromisso com você não é interesseiro. O meu compromisso não é, eu vou dar lenha para quem merece. Eu vou dar lenha se eu vou colocar a minha placa. Eu vou fazer as compras se você me fizer a janta. Eu vou trabalhar se você, em casa, limpar a casa. Não, não, não. não. Se você começa desse jeito, a coisa não vai ficar legal. Não é uma troca de interesses. Casamento significa, significa um compromisso Igual de o um pai com o um filho. Tem as suas detalhes, peculiaridades que são diferentes, mas a ideia que a gente enxerga um casamento com uma reconexão, uma religação, aonde a troca de interesses é como um pai e um filho. Claro que você tem interesses, claro que você tem expectativas, mas não é isso que gera o casamento. Trazendo isso para o nosso dia a dia. Nós temos na Torá vários momentos, onde a Torá fala, olha, se você fizer a mitzvot, se você comportar bem, eu vou te dar chuva, vou te dar dinheiro, você vai comer, você vai te satisfazer. Se você não fizer, diz a achar dessa semana, oi, Vaismir, tá certo? E muita gente, numa forma, digamos assim, interesseira, prática, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter garantia que vai dar certo, eu acredito em Deus... Então, eu faço a minha parte, e Deus, por favor, está atrasado, eu não recebi o salário ainda, eu fiz minha parte, faz favor. Justo, justo, não tem problema. Deus prometeu, ele tem que cumprir. Mas você gostaria de ter uma esposa ou um marido, que ela fala, ou ele fala para você, olha, eu trabalhei hoje, cadê meu jantar? Eu fiz o jantar, por que você não fez as compras? Esse é o casamento? Quando o judeu ele serve a Deus com interesses, sejam eles interesses materiais ou até mesmo interesses espirituais. Eu sirvo a Deus porque eu vou ganhar os céus. Eu vou ganhar a E é verdade. Mas será que essa é a essência do nosso elo com Deus? Não seria muito primitivo um casamento que é apenas troca de interesses? Essa é a maneira que Hassidut enxerga. A maneira que a gente deve servir a Deus não deve ser com interesse. O seita emet, mitnei shehua emet, diz o A verdadeira maneira de servir a Deus com amor, fazer a verdade, porque ela é a verdade. Então se alguém te perguntar, por que você faz mitzvah? Por que você faz o shabat, você faz o tefilin, você faz o kasher? Bom, falaram que o kasher faz bem para a saúde. Mentira! Que filto fish tchunt. Dá, engorda, tá certo? Se fosse assim, todo mundo come cachê. Não preciso terminar a frase, tá certo? Eu faço o Shabbat que é bom para a família, verdade? Que é bom para a família. E se não fosse? Esquece teus interesses. Nós temos que fazer o Shabbat, fazer as mitzvot, porque essa é a nossa essência. Essa é a maneira mais ideal da gente servir a Deus. Para uma criança diz uma maimônides, você pode oferecer balas e pirulitos. Ó, oh, vem rezar comigo que você vai ganhar uma bala. É a maneira de você começar. Mas você espera que um adulto, quando ele vai para a faculdade, a mamãe fala, olha, vai na faculdade que depois eu vou te dar, levar a passear. Você espera que sozinho ele já entenda a importância dele estudar, dele trabalhar, dele crescer e assim por diante. Essa é a expectativa que a gente acha tem da gente. Então, como estamos agora entre essas datas, 15 de Av, quando os dias já começam a se encurtar, e a gente já começa, na verdade, agora, se preparar logo mais esse Shabbat para o Elul, que é o preparo para as grandes festas do Rosh e Yom Kippur, e assim por diante, lembremos que todo o intuito, lembrando aquilo que a gente falou de manhã, que não escutou depois de uma gravação, Brineder, a ideia da Tshuva é a gente perceber que a nossa essência é a Shem judaísmo a gente não faz por interesse, da mesma maneira que o casamento não deve ser interesseiro, da mesma maneira que a chuva não é interesseira, da mesma maneira que o cara cortava a lenha, ele estava fazendo isso de forma totalmente atruísta, esse é o segredo, por isso a Ruth ensina para gente, como dando um exemplo para nós, David Melachistrael, Raive Kayam, o rei Davi, ele continua vivo e eterno, porque nós devemos aplicar isso, Todos os dias da nossa vida Tentar ser um pouquinho mais Claro, sejamos honestos Não é algo simples e fácil Mas se a gente estudar, lembrar disso a cada dia Isso vai dar a gente uma vida muito melhor A gente vai servir a Deus melhor Teremos melhores relacionamentos E Bezrat Hashem Vamos ver o Davi da Com a gente, com a Mashiach Sikeno ainda hoje Amém